0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a razem ze mną dzisiaj autorka książki, bohaterki tego odcinka, czyli Iza Klementowska. Dzień dobry. A ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to Zapach trawy. Opowieści o dzieciach hipisów. Iza, czy ty napisałaś książkę o narkotykach? E, oczywiście.
0: <laughs> oczywiście, że nie, drogie dzieci. Nie, nie, nie napisałam książki o, o narkotykach, ponieważ e, Hipisie wszystkim się kojarzą właśnie z narkotykami i z wolną miłością. E, oczywiście te, te, te substancje czynne były w ich e, życiu bardzo obecne, tak samo jak wolna miłość, ale jednak to nie było clue jakby bycia e, Hipisem i chciałam troszeczkę. Ominąć te dwa tematy, żeby nie skupiać y, uwagi na tym, tylko po prostu na, na czymś zupełnie innym na wychowaniu w rodzinie hipisowskiej.
1: Czyli ten tytuł jest, jak już się zdążyliśmy domyśleć, przewrotny. A nadała go swojej książce reporterka, dziennikarka, podróżniczka, autorka kilku książek reporterskich. To jest Twoja piąta książka. Rzecz dzieje się w trzech różnych, na trzech różnych kontynentach. Bo mamy i Polskę, y, mamy i Indię, czyli Azję i mamy Stany Zjednoczone, Tak, Ameryki Północnej.
0: Mamy Pierw również Hiszpanię, taki kawałeczek Hiszpanii. Właściwie piszę o tym na samym końcu. Chociaż y, to była jedna z pierwszych podróży, którą, y, którą
1: odbyłam. Naprawdę? <laughs> tak. Ta z końca na początku?
0: Tak, tak, tak. Ta z końca była na początku, ponieważ y, ja tam wyjaśniam też dlaczego. Ponieważ chciałam odpocząć od, od pewnych jakby innych sytuacji, które, które były tutaj w Polsce. Chodzi mi o, o, o moją pracę nad, nad poprzednią książką o, o uchodźcach i po prostu świat i Polska mi się wydawał wtedy taki strasznie czarny i, i po prostu wszyscy, wydawało mi się, że ludzie nie cierpią ludzi i w ogóle bez powodu. I, I chciałam znaleźć się po prostu w jakimś takim miejscu, które, które byłoby przyjaźniejsze. A że słyszałam o tej wiosce Beneficio koło Granady w Hiszpanii, więc po prostu pomyślałam sobie, to jest właśnie dobry moment i, i pojadę. No i pojechałam i rzeczywiście to, co zobaczyłam tam i to, co przeżyłam w sensie, pozytywnego jakiegoś takiego odbioru mnie przez tych ludzi i, i, i mojego odbioru ich, to po prostu już jakby zostanie ze mną na zawsze. Także troszeczkę się od tego może i zaczęło, chociaż nie do końca. No bo to jest ta taka wioska wolnych ludzi i wolnych dzieci hmm. i e wolnych rodziców. Tak i nawet wolnych wnuków, ponieważ tam już mieszkają trzy pokolenia. E Tę wioskę założył pan, e który wyjechał z, z Meksyku bodajże i on był biologiem, profesorem biologii e i w pewnym momencie po prostu stwierdził, że, że ten świat, który, w którym on żyje, e, pełen właściwie system, w którym on żyje, nie, nie do końca mu pasuje. Chociaż jeszcze w Meksyku nie, nie, nie są to takie struktury bardzo e, ścisłe. E, nie za bardzo mu to pasuje i chciałby po prostu żyć jakby z tego, co sam uprawia i, 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 i w ogóle jakby być wśród natury tak całkiem. No i on właściwie założył tę wyspę, e, e, wioskę najpierw e, jakby tak u podnóża góry, ale ponieważ napływało tam strasznie dużo ludzi, no to przeniósł ją no prawie 2000 metrów wyżej, w wysokie góry. I, no i ona już tam mieszka ponad 40 lat, właściwie blisko 40 lat, nie ponad. Niektórzy mieszkają tam 20 lat, inni 10 lat, jeszcze inni 5 lat, niektórzy tylko dwa miesiące czy dwa tygodnie po prostu, ale każdy tam może przybyć i każdy jest tam ile widziany, nie ma jakiejś. Bo też niewiele osób jakby wie o tym, więc być może teraz, jak, jak powiedziałam, to, to
1: nagle tam się zjawią
0: tabuny i po prostu będą mnie o i wiary no, odżegnywać. To
1: nie życzę tego tej wiosce, ale życzę tego twojej książce, by jak najwięcej osób dowiedziało się o tej wiosce i w Polsce i może na świecie. Trzymam kciuki za przykłady, niech Dziękuję ona idzie bardzo. w świat. Ale powiedz to właśnie tam narodził się taki pomysł, żeby napisać książkę o, o rodzinach hipisów.
0: Właściwie nie, nie. To było tylko takie, to była tylko taka, taka jakby iskierka, która tak zapaliła jakby ten, ten ogień i zaczęłam myśleć po prostu o, jakby o, o kolejnej książce, ponieważ jakby hippisi, może powiem tak, może nie całe życie, ale prawie całe moje życie jakby gdzieś, gdzieś koło mnie krążyli po prostu i ja znam wielu, szczególnie hipisów starszych. I też znam no, Anka, jedna z bohaterek właśnie mojej książki. Ja się z nią bardzo dobrze znam. I, i pomyślałam sobie, że, że warto by było właśnie w tych czasach, które teraz są takie dosyć niepewnych. Y, jeszcze teraz mamy te, te problemy właśnie z klimatem. Jakby warto by było też powiedzieć o ludziach, który, którzy, którym zależy po prostu na tym, żeby świat był lepszy. Zależało im na tym, prawda? 40 lat teraz zależy y, ludziom ich pokroju, teraz znowu. Wracamy do, 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 do tych idei hipisowskich, wydaje mi się, czy new age'owych, jakby ktoś chciał e, inaczej to nazwać. Wydawało mi się, że, że, że już pracując właśnie nad książką o, o, o uchodźcach, jakby już miałam w głowie e, pomysł na, na tę książkę, żeby pokazać, co możemy zrobić jakby ze światem, gdzie, gdzie, gdzie można szukać tych ideologii, czy takich e, furtek, czy dróg, którymi możemy podążać, żeby, żeby coś zrobić e, lepiej dla naszej, dla, dla ludzi, dla naszej planety, dla natury.
1: No i co odkryłaś? Czy ci hipisi byli naiwniakami i marzycielami, jak śpiewał John <głos> Lennon w pięknym Imagine? Czy też raczej y, może ich pomysł na życie teraz jest jeszcze bardziej aktualny? Wydaje mi się, że ich pomysł na życie
0: jest cały czas aktualny. Oczywiście oni w dalszym ciągu są marzycielami, przynajmniej ci, y, których znam, jak, jakoś tak... W pewnym momencie ten ruch hipisowski rzeczywiście troszeczkę zamarł. Hippisi starsi jakby założyli rodziny, wielu z nich wycofało się jakby z tego, z tego ruchu. Wielu z nich zostało, czasami się wycofali przez narkotyki, ponieważ no niestety, ale to, to, to trochę ludzi zabrało po prostu. Szczególnie te narkotyki, które były dostępne w Polsce, prawda? I, i nie, były za, no nie były jakieś takie przyjazne człowiekowi, że tak powiem. Ich troszeczkę to rozczarowało, że mimo tego, że oni chcą coś zrobić, to jednak nie da rady nic zrobić. Wydawało mi, znaczy tak słyszałam właśnie od tych hipisów starszych, że, że w pewnym momencie przyszło to rozczarowanie jednak, że, że my tu chcemy y, żyć takim wolnym życiem i chcemy coś y, zrobić, jakby szerzyć tę miłość nie wojnę, szerzyć jakby wszystkie te dobre, dobre wartości, którymi oni akurat się jakby kierowali. I, I natrafili na jakiś taki mur, natrafili na mur tego, tego, tego mainstreamu, czyli nabór takiej codzienności, która po prostu nie pozwalała im jakby przejść dalej. I, i ludzi, którzy po prostu nie, nie, nie chcieli jakby ich troszeczkę słuchać. I, i wielu też jakby z, pomyślało sobie, że, że dobra, możemy po prostu, może nie będziemy jakby bardzo aktywnie się pokazywać, ale będziemy robić swoje. I wielu z nich robi swoje. Takimi jakby trochę jest taka podziemna jakby robota, ponieważ wielu z nich zajmuje się pomaganiem ludzi, y, ludziom, Pomaganiem ludziom, zostali na przykład psychoterapeutami czy masażystami, czy produkują jakieś, jakieś roślinne środki, żeby ludziom pomagać. To są różne formy, po prostu, które, które oni stosują, żeby, żeby ludzi, ludziom pomóc. Wielu zostało na przykład joginami i uczą jogi, która jednak pozwala ludziom się trochę otworzyć, jakby zobaczyć świat i swoje życie trochę inaczej, zdystansować się, bo to im też na tym zależało, żeby zdystansować się.
1: Czyli używając takiego modnego ostatnio terminu, urealnili te swoje marzenia, czy Proszę też te tak. swoje ideały, do, przykroili je do, do tego naszego społeczeństwa, no ale niektórym tak się jakoś zrobiło, że poszli w zupełnie odwrotną stronę. Mam tu oczywiście na myśli Ryszarda Terleckiego i marszałka Kuchcińskiego. Czy ty tak. dzięki tej książce, czy też podczas, czy też może po tej książce zrozumiałaś, co się takiego zdarzyło, że dwaj mężczyźni, którzy byli tak bardzo zaangażowani w ruch hipisowski, przeszli na stronę, która no nie ma wiele wspólnego, z wolną miłością, w ogóle z wolnością, z szacunkiem, z różnorodnością. Tak, to prawda.
0: Ja nawet próbowałam w jakiś sposób się do nich dobić, no ale nie przebrnałam przez biura poselskie po prostu tych, tych panów, ale znam hipisów, którzy po prostu znają ich z tamtych czasów. I wielu z nich mi jednak powtarzało, że, że oni, tak, oni byli hipisami w tamtym czasie, ale mimo wszystko jednak mieli te takie predyspozycje takie przywódcze, w sensie ciągnęło ich do tego, żeby, żeby przewodzić po prostu tym grupom, a, a hippie się chcieli od tego odejść po prostu. Oni nie chcieli mieć lidera, oni chcieli po prostu y, każdemu dać jakby y, tę wolną wolę i, i wolność do wykonywania y, wszystkiego. Tam nie ma liderów, tam nie ma szufladkowania, tam nie ma, y, po prostu wolność jest od wszystkiego, od nazewnictwa również, bo oni sami się zastanawiali, czy można ich nazywać w ogóle hippisami i każdy z, właściwie z nich mówi, czy ja w ogóle byłem hippisem, ale co to znaczy być hippisem, no nie w ogóle, czy musimy nas definiować akurat w jakiś tam sposób, więc ale oni właśnie mówiono, że, że mieli takie, 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 takie cechy po prostu jakby może władcze, przywódcze i być może właśnie jakoś z wiekiem to też się troszeczkę rozwinęło.
1: No tak. No, masz obno o tym, żeby sobie mm. jednak przypomnieli, nawet jeśli mają taką, takie autorytarne zapędy, żeby sobie jednak przypomnieli o tych ideałach, które głosili. No gusili. ja również też, tak. Trzymamy za tukciuki. kciuki. Życie jest pełne niespodzianek. Może im się też pewnego dnia odkręci. No ale właśnie, bo mówimy do tej pory o, o tym ruchu hipisowskim jako o czymś takim pięknym, dobrym. Już mam przed oczami te, te kwiaty we włosach, tych cudownych, uśmiechniętych ludzi. No ale twoja książka to nie jest opowieść o sielance, to jest mhm. opowieść o, o potrzewce, albo też może o, o kuchni, o tym co się jeszcze kryło, jakie były też konsekwencje dla, dla wielu osób wyboru kipisowskiej drogi życia. Tak, nie wiem, czy tu masz na myśli e, na
0: przykład ojca Tomka, który, który wyjechał do Indii i e, no, zostawił po prostu e, syna, to jest jedna rzecz, ale tak, no, większość hipisów z tym, właściwie no, większość, no, no, większość hipisów, z tymi rozmawiałam, e, ci, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, czy do Szwecji, czy, czy w ogóle w jakieś inne kraje, no to oni wyjechali z Polski, ponieważ tutaj nie mogli jakby się realizować, e, po prostu to, m, nie mogli prowadzić takiego wolnego życia, jaki chcieli. Ale to też jakby, jak przyjechali na przykład do Stanów Zjednoczonych czy, czy do Szwecji, na początku też nie potrafili się odnaleźć w tamtej rzeczywistości, która była kompletnie inna. To musimy przypomnieć, w Polsce był komunizm, tam tam wręcz odwrotnie o 180 stopni była sytuacja inna. I wielu z nich sobie nie, nie, nie poradziło, jakby nie, nie mogli robić tego, co tak naprawdę chcą. Jakby musieli się troszeczkę podporządkować, tamtym systemom trochę chociaż tak bardzo od tego odbiegali. No i wydaje mi się, że to była jakaś taka mała cena, czy duża cena, to zależy jak na to spojrzeć, ponieważ po kilku latach, jak musieli się tam troszeczkę tak dostosować, to jednak zaczęli robić to, co robią, jak na przykład Małgosia Urbanowicz, która tutaj jest jedną z moich bohaterek, no to ona, ona jest artystką i ona robi takie różne jakieś biżuterie, inne rzeczy i uprawia własny ogródek, z którego robi przepiękne olejki i, i napary, z których ja również właśnie korzystałam. I o których pięknie też pisałam <grym> I o zapachach. Dziękuję. Tak, no i one pomagają naprawdę. To, to rzeczywiście e, trzeba tutaj powiedzieć, że, że, że to działa. Także dla nich też, dla wielu z tych ludzi ten ruch hipisowski był też takim, e, czy ten styl życia hipisowski czy w ogóle bycie hippisem, jakkolwiek to nazwiemy. To była też taka bardzo ciężka czasami droga do poznania siebie, bo, bo oni sobie dawali tę wolność, dawali sobie jakby możliwość bycia tym, kim chcieli być. I kiedy ma się taką wolność, dopiero wtedy jakby człowiek widzi, kim, kim tak naprawdę jest. I wielu z nich na przykład... Po odkryciu, jakby właśnie tu mówiłam o Małgosie, ona też zrobiła sobie coś zupełnie innego. Najpierw jeździła tylko właśnie z hipistami po całej Polsce, pakowała się na te paki samochodów, nocowała na plaży i w ogóle śpiew i tańce i naprawdę cały czas zabawa. I ona to fantastycznie wspomina, ale w pewnym momencie po prostu ją to też tak, ona, ona się tak zapędziła po prostu trochę i nie wiedziała, kim ona jest, bo ona była w tej grupie i jakby straciła taką swoją indywidualność i zaszyła się w lesie. I dopiero właśnie w tym lesie jakby zobaczyła, co jej dał ten ruch hipisowski i że ona jednak chyba chce troszeczkę winną inną drogę pójść, zachowując te wszystkie wartości, które, którymi się ruch hipisowski charakteryzował. No i ona poszła w buddyzm, zen akurat i była jedną z osób, które tworzyły jakby buddyzm zen tutaj w Polsce. I wielu hipisów właśnie poszła też w buddyzm czy w hinduizm. To była jakby taka naturalna droga, żeby szukać siebie dalej poprzez te właśnie religie czy style życia, bo to też buddyzm to nie jest religia, prawda? To jest bardziej filozofia.
1: Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówiłaś, bo rzeczywiście to jest też opowieść o tym, co się, co się o takim urealnieniu mhm. właśnie i o tym, w, jaki, w jakich kierunkach te hipisowskie życia poszły, ale ja zadając to pytanie myślałam o rodzinach. O myślałam o rodzinach. wiesz, Myślałam o tym, że no właśnie konsekwencje tych wyborów były takie, że dzieci, które przychodziły na świat w tych rodzinach, no musiały dostosować się do bardzo specyficznych mhm. okoliczności. Znaczy, dzieci mają to do siebie, że po prostu przychodzą na świat. Świat przyjmują takim, jaki tak jest, jest przez mhm. wiele lat, a potem się zwykle odwracają od niego tak. zupełnie. I go negują, no ale, ale tu rzeczywiście, bo wiesz, Twoja książka, jak rozmawiałam z różnymi jej czytelnikami, bo już sporo osób ją mhm. przeczytało i, i dla każdej z tych osób ona jest zupełnie o czymś innym. I właśnie jest to o, o konfrontowaniu swoich ideałów z rzeczywistością, właśnie, o jakimś poszukiwaniu swojej drogi. Jest też um, o takim, wiesz, zestawieniu. Polski z tak zwaną zagranicą i o tym, jak to wyglądało w latach właśnie, nie wiem, 60 czy 70 a jak to, jak to wygląda teraz. Ale dla mnie ta książka przede wszystkim jest książką, albo może w pierwszej warstwie, jest książką o granicach rodzicielstwa właśnie. Wiesz, gdzieś się ta nasza rodzicielska wolność
0: kończy? Tak, to prawda. jak właśnie rozmawiałam z dziećmi hipisów. No to każdy z nich przeszedł swego rodzaju jakiś bunt. Każdy z nich rodził się właśnie w tym, w tym taki, w tej, takiej totalnej swobodzie i wolności i, i zupełnie jakimś takim... Oni, oni mieli ten świat i dla nich ten świat właśnie był, był taki. Jakby rodzina, rodzina wyglądała taka, nie inaczej, ponieważ ci, sami, ci rodzice, rodzice mieli akurat Podobnym, podobnych sobie znajomych, więc y, oni się wszyscy znali i ten świat był taki sam jakby wszędzie. Oni podróżowali od domu do domu i te domy były jakby podobne, zachowania były podobne, więc ona myślała po prostu, że tak wygląda świat. Ona nie była w przedszkolu y, i dopiero poszła do, do szkoły ponieważ jej rodzice stwierdzili, że dobrze, na no to ją wyślemy w odróżnieniu od rodziców Jacka, którzy nie chcieli ich posłać do, do szkoły. No i Anka po prostu się zderzyła z, z, raz, z jakimś takim systemem szkolnym, ale też z zachowaniem po prostu innym. Dzieci się zachowywały jakby zupełnie inaczej. Dzieci były takie bardziej potulne, bardziej grzeczne. Ona była taka po prostu... Ona w domu potrafiła, znaczy nie musiała pytać o, 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 jakby o, o zgodę na to, żeby się zapytać. A w szkole nagle po prostu to się, to się wydarzyło. Ona nie musiała siedzieć w jednym miejscu 45 minut, co było dla niej nie do, nie do, nie do przejścia. I czasami wychodziła z klasy, ponieważ już nie, nie mogła. Po prostu jakby ta dyscyplina i swego rodzaju reżim, który dla innych dzieciaków był taki, no po prostu tak ma być i już, to dla niej był trochę nie do, nie do przejścia. I to zresztą nie tylko dla niej. Jak rozmawiałam z, właśnie z dziećmi hipisów, no to, to jakby szkoła było, było takim, takim jakby potrząśnieniem nimi, jakimś takim zderzeniem po prostu dwóch różnych e, światów. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to już jak e, zaczęły te dzieciaki dorastać, jak już tam miały 10-12 lat, to już i widziały jakby jak wyglądają inne rodziny, e, gdzie indziej. One zaczęły jakby tak, ponieważ wszystko im było praktycznie niebywolno. wolno, one nie miały tych ram takich właśnie, które jak mówią psychologowie, wielu psychologów mówi, że dzieci no, trzeba obdarzać miłością, ale też dać takie ramy, żeby one wiedziały, jak mają się poruszać trochę w świecie. I, i oni troszeczkę nie wiedzieli. I wielu z nich, jak rozmawiałam, miało jakieś takie później, jak już byli dorośli, miało takie pretensje do swoich rodziców, że, że jednak tego tak trochę zabrakło, bo oni byli tacy, szkoła była innym światem, to wszystko, co się działo wokół nich było zupełnie inne niż było w domu. Jakby po prostu przechodzili z jednego świata do drugiego. Tu Anka właśnie, o której piszę, no to ona w pewnym momencie, jako tam siedmiu, ośmiolatka no to zaczęła oszukiwać jednych i drugich, w sensie chowała mundurek do, do chlebaka i żeby mama nie widziała, że ona bierze po prostu mundurek do szkoły i zakładała ten mundurek wchodząc do szkoły. I jak wychodziła ze szkoły, to od razu go ściągała, żeby mama nie zauważyła, że ona chodziła. Ona próbowała się jakby dostosować do tych dwóch światów i to wprowadzało jakby taki trochę zamęt w jej głowę taka się czuła po prostu ani tu, ani tu i taka nie, nie, nie wiedziała w ogóle, kim ona jest przez dłuższy czas. I teraz na przykład, no już jest dorosłą kobietą po 40 i ona ma takie właśnie bardzo uporządkowane życie. Właśnie wydaje mi się, że być może dlatego, właśnie że, że, że jej dzieciństwo było takie bardzo nieuporządkowane, chociaż ona tam widzi jakieś styczne ze swoimi rówieśnikami, że jednak pewne rzeczy tam były takie same, ale mimo wszystko jednak już nie ma żalu do swoich rodziców. Mówi, że właściwie wiele im zawdzięcza i, i że jest im bardzo wdzięczna za takie dzieciństwo, jakie miała, ale mimo wszystko jak dorastała,
1: było jej ciężko. Bo wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie wielu rodziców, szczególnie tych mieszkających w miastach, zachwyca się leśnymi przedszkolami. Mm -hmm. Zachwyca się takim właśnie rodzicielstwem bliskości. Zachwyca się tym, że dzieci mogą same eksperymentować, eksplorować, dokonywać wyborów i to jest super. I pod tym względem dzieci pisów yy, no, miały fantastycznie. Tak. Tym bardziej, że to, że oni rzeczywiście zwykle, te, te ich rodziny zwykle żyły gdzieś tam na obrzeżach miast albo w ogóle na, na, na wsi, w lesie, mhm. albo wręcz raz tu, raz tu. Tak. Bo takie modele też były, więc te dzieciaki małe no, miały mnóstwo doznań, mnóstwo dobrych ludzi wokół siebie. No ale mamy tam też takie smutne Historie. Mamy historię na przykład brata Jacka. Jednym z takich no, głównych bohaterów można by powiedzieć, w tak. polskiej części jest Jacek, który w zasadzie żyje po hipisowsku, ale którego brat na tym etapie konfrontacji życia hipisowskiego z życiem tak zwanym zwyczajnym no, nie wytrzymał i popadł w alkoholizm i, i to jego życie się rozpadło na kawałki. Ale Jacek Dalej żyje, znaczy dalej, Jacek podobnie jak jego rodzice, żyje z żoną, i z dziećmi w lesie, trzyma dzieci z dala od telefonu tak. komórkowego i taki tak. to dosyć rygorystyczne ma podejście do, do tych swoich hipisowskich zasad, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
0: Tak, rzeczywiście. Można by było tak na to spojrzeć, że on odmawiając z dzieciom na przykład, bo one nie wiedzą, co to jest laptop, nie wiedzą, co to jest telewizor. One są małe jeszcze. To jest jakby też inna inna kwestia. Tam kilkulatki, 7-8 lat. Teraz chyba będą miały jakoś. Więc one tego nie znają. Jak zobaczyły mój telefon komórkowy, to po prostu otworzyły buzię ze zdziwienia i tak patrzyły na ten ekran, który się tak zaświecił. Nagle więc to dla nich. I, i tu rzeczywiście można by było... Pomyśleć, że on w takim razie stawia ramy, ale jakieś takie zupełnie inne, prawda? Takie on... odjechane zupełnie. On poszedł na ustępstwo i założył baterie słoneczne, więc, więc po prostu jakby pewną, ale te też baterie słoneczne, to, 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 też, to jest bateria słoneczna, czyli to jest czerpanie z natury. Mimo technologii, która, która jest tam nałożona na dach, no to jednak czerpie, czerpie z natury. Jego brat rzeczywiście, on kiedy poszedł do szkoły, oni tam mają chyba dwa lata różnicy między nimi jest, kompletnie sobie nie poradził, tak jak Anka jakby nie potrafił się, nie potrafił zrozumieć jakby zasad, którymi według których działa szkoła. Anka sobie poradziła w sensie, że dostosowała się tu i tu i była inna trochę w szkole, inna była w domu. A, a brat Jacka akurat kompletnie nie, nie chciał się dostosować do tych zasad. No i jedynym lekarstwem, jakie umiał znaleźć, to po prostu było najpierw piwo, później jakby większe alkohol. No i tak no niestety sobie z tym nie poradził, później zaczął uciekać z domu, to też były takie dosyć przykre, przykre sytuacje. On teraz mieszka też na Wyspach Brytyjskich, bo próbował założyć też takie gospodarstwo jakby agroturystyczne, coś troszeczkę, troszeczkę dalej od Jacka, no i po prostu... Wziął bardzo duży kredyt, państwo nie pomogło, no i on po prostu wyjechał do, do, do Wielkiej Brytanii. I no Jacek nie ma z nim za bardzo kontaktu, ponieważ Jacek nie ma telefonu, więc jeśli ten brat przyjedzie, no to przyjedzie i on tak naprawdę nie wie, co się z nim dzieje. No ciężka sytuacja dla, dla nich obojga, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ja, ja też próbowałam jakoś go znaleźć i nie udało mi się go znaleźć. A Jacek, Jacek...
1: chciał, żebyś go znalazła?
0: Jacek chciał, żeby, żebym go znalazła, bo oni się komunikują właściwie tylko listownie ale te listy przychodzą tam raz na jakiś czas i to takie właściwie, że u mnie, u mnie wszystko ok, nie martw się, wszystko będzie dobrze, zbieram pieniądze na, na spłatę tego kredytu, tego długu. No i takie są właśnie tylko te, te, te listy, no nie? Więc, więc tak się komunikują, ale no próbowałam go znaleźć i nawet poleciałam właśnie do Wielkiej Brytanii, ale akurat jak przyjechałam pod ten adres, w którym który był po prostu na, na, na kopercie, to się okazało, że on się wyprowadził jakoś stamtąd, więc...
1: Jest, znaczy tak, tak, a powiedz, jak um, obserwowałaś taki dom właśnie Jacka z tą żoną mm -hmm. i z tymi takimi godzinami robienia różnych rzeczy, z tymi wszystkimi procedurami, które też y, bardzo tak obrazowo y, opisujesz w swojej książce. To miałaś takie, byłaś taką reporterką, która po prostu przyjeżdża, jest taka zupełnie przeźroczysta, nie ocenia, nie irytuje się, nie dziwi się, czy, czy jednak włączały ci się takie momenty? Ej, no ale przecież świat jest już inny, świat już wygląda inaczej. Co robicie swoim dzieciom?
0: Znaczy to było dla mnie w ogóle jakby w... ja się znalazłam w zupełnie innym świecie, bo oni mieszkają naprawdę niedaleko małego miasteczka i wystarczy jakieś pół godziny na piechotę, samochodem jakby jeszcze mniej, żeby znaleźć się, w, powiedzmy, nie, ch nie chcę tego nazwać cywilizacją, bo co dla, dla kogo jest cywilizacją, prawda? Ale mhm. po prostu w tej jakby współczesności. Czyli są, są sklepy, są budynki, można by było jakby wszystko wszystko tam znaleźć i jakby no, móc nawet żyć tam na dole w normalnym domu, które, które są tam, można po prostu je kupić. A, a Jacek po prostu z, z żoną i z dziećmi siedzą na tym wzgórzu i ten dom jest rzeczywiście schowany. Jak ktoś nie wie, jak do niego dotrzeć, to naprawdę może nie, nie, nie dotrzeć. Jest dookoła bardzo gęsty las, oni mają takie małe poletko i, i te pszczoły, które tam ule z pszczołami, które, które, które po prostu no, pracują nad nimi codziennie. I te dzieci wydają się tam naprawdę bardzo szczęśliwe. Tylko ja sobie też tak właśnie, ja, ja, ja nic im nie mówiłam. Jakby nie chciałam tutaj stawiać ich w jakiejś takiej, takiej niezręcznej sytuacji. E, tylko sama sobie jakby zadawałam pytanie, no nie, czy tym dzieciom czegoś nie będzie brakowało? Czy rzeczywiście te dzieci im nie powiedzą, jak e, na przykład Ania czy, czy Tomek, e, że dlaczego zabraliście mi to, albo nie daliście mi tego, prawda? Dlaczego... Akurat tak. Jacek zresztą on po, po w pewnym momencie zaczął sam o tym mówić, jakby sam zaczął się zastanawiać. Powiedział mi tak, że, że na razie dzieci są małe i na razie on się nad tym nie zastanawia, ale nie wie. Nie wie, co będzie po prostu później, jak, jak one podrosną. I sam się jakby zastanawiał na tym, czy on im czegoś nie odbiera. Bo ona przez z tego życia jest bardzo zadowolony. On sam nie chciał stamtąd wyjeżdżać. Kiedy rodzice zabrali całą trójkę, bo on jeszcze ma siostrę w podróż prawie roczną po, po Europie, no to, no to on się po prostu zapierał nogami i on w ogóle bardzo chciał wracać z tej podróży. On, się, on był tak nieszczęśliwy, jak po prostu nigdy w życiu. I tu miał jakby jedyną pretensję do rodziców właśnie, dlaczego zabrali go w podróż, dlaczego zabrali go z tego świata, które był dla niego taki bezpieczny i taki jego. Więc, więc dla niego jakby to miejsce, w którym on żyje, to jest najlepsze miejsce na świecie. I na razie dla tych dzieci jest tak samo. Jego żona, zresztą wychowana w dużym mieście, zrezygnowała jakby z tego dużego miasta i zrezygnowała ze wszystkich wygód, które daje miasto, bo tam nie ma przecież też bieżącej wody. To czuje się też tam bardzo szczęśliwa, mimo tego. Że, że właśnie nie ma tylu rzeczy, które, które, które masz ty, czy, czy mam ja, jak jesteśmy w dużym mieście na przykład, prawda? I jej jakby tego nie brakuje, ale co będzie później, to nie wiadomo. Mówię, dzieci po prostu tam biegają na posaka, robią co chcą, obawią się ze zwierzętami, pomagają właśnie Jackowi przy, przy zwierzętach, przy, przy pszczołach w ogródku, więc to wydaje się takie ja podobno obrazek zresztą widziałam właśnie tam w tym Beneficia w, w Hiszpanii. Tam była taka francuska rodzina. Te dzieci były takie małe, że ja pamiętam to słowo właśnie tego ojca, że już za chwilę zaczyna się szkoła i ja zaprowadzę te dzieci do szkoły. Jakby sam zaprowadzę do tej małej miejscowości, która jest u podnóża tej góry. On nie chciał, żeby dzieci mu zarzucały, że, że jakieś tam ograniczenia jednak były, że czegoś im zabrakło.
1: A powiedz, a czy widzisz jakąś wyraźną różnicę między losami tych hipisów i, i dzieci hipisów europejskich e, i tych hipisów amerykańskich? Bo tam też e, zjeździłaś kawał Stanów, I, spotykając się z bohaterami, czasem jeżdżąc z nimi, czasem chodząc, e, oczywiście nieustająco rozmawiając. Mm -hmm. Jak masz jakieś spostrzeżenie dotyczące właśnie takich mm -hmm. e, losów, jest... e, jakiegoś modelu tu i tu?
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby, żeby coś tu odbiegało jakby od normy, chociaż na przykład e, opisuję taką parę, e, starszą Merla i Katy, i oni mają trójkę dzieci i oni e, zamieszkali też w lesie, oni produkują meble sami i w ogóle są zdziwieni, że taki odnieśli sukces jakby na, 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 na rynku amerykańskim właśnie ze swoimi meblami. I wychowali te dzieci w lesie, ale w momencie, kiedy właśnie miała być szkoła, no to posłali je do szkoły, no i teraz e, no to, Dwójka jest chyba lekarzem, jedno jest chyba inżynierem, ale oni wracają. Po prostu pracują w większych miastach, ale wracają. Prawie co weekend wracają i oni w ogóle jakoś tak bardzo dużo czasu spędzają razem. To jest rodzina, która jest taka naprawdę rodzina, już pojawiły się też wnuki. Oni bardzo, bardzo lubią wyjeżdżać jakby z tych miast, w których pracują i wracać do, do rodziców, bo ja mam z nimi kontakt i zresztą na Facebooku widzę, jak ta Merle po prostu cały czas z, e, zdjęcia e, wrzucała się na Facebooka i, i, i pokazuje, gdzie byli właśnie z całą rodziną, bo oni tak się trzymają bardzo mocno. Mhm. Więc to jest, to jest ciekawe, ale no są też przypadki takie, no e, pisze o Christine e, na początku, która była hipiską. no i właściwie dalej jest hippiską, dalej, teraz mieszka w, właśnie w lesie w Wermoncie z psami i kotami, w z przepięknym takim drewnianym domu, z widokiem na, na góry i, i, i na las. No ale wychowała się w Nowym Jorku i tam jakby zaczęła się jej powiedzmy przygoda z hipisami. Tam urodziła się jej córka, e, ona ma córkę z takiego nieformalnego związku. I Elisabeth z kolei jest osobą, która jak była dzieckiem, to bardzo fajnie jej się jakby żyło w tym, w tym świecie takim hippisowskim, które stworzyła Christine razem ze swoim bratem Karlem i, i przyjaciółmi, ale w momencie, kiedy zaczęła dorastać, zaczęła, stawać, zaczęła się buntować i ona ma teraz prawie 40 lat, Elisabeth, i robi wszystko odwrotnie niż jej matka mówi. Krystyn jej coś tam próbuje doradzać i ona wiecznie się z nią kłóci, wiecznie staje okoniem, wiecznie po prostu nie chce, nie zgadza się po prostu jakby z, z tym, co proponuje jej matka. Ona jej zostawiła mieszkanie w Nowym Jorku, ona nie chce tam mieszkać nawet do tego stopnia, więc no i czy Krystyn zrobiła coś, co mogłoby wpłynąć aż tak bardzo na, na, na ten jej bunt? No, no raczej nie. No, ona, Krystyn jest bardzo łagodną osobą i w jej mniemaniu tam opowiedziała mi o swoim życiu, no to raczej nie, nie, nie skrzywdziła przynajmniej świadomie swojej córki. No ale jak, jak Elizabeth to odbierała, to nie wiem, nie chciała ze mną rozmawiać, Elizabeth.
1: Czyli mhm. to z dziećmi hipisów jest chyba tak, jak z, z dziećmi niehipisów. To znaczy jedne naśladują swoich rodziców, mhm. drugie idą całkiem w przeciwną stronę, jeszcze inne jakoś to w swoim życiu miksują albo na jakimś etapie swojego życia mhm. zmieniają model. Już tak zbliżając się do końca, powiedz, czy udało ci się tą definicję słowa hippis sformułować na swój własny użytek, to znaczy skąd ty wiesz, czy ktoś jest hipisem, czy ktoś nie jest hipisem? To jest bardzo
0: fajne pytanie, ponieważ odpowiedź jest na to nie. <śmiech> nie udało mi się i ja też nie próbowałam znaleźć odpowiedzi na to, kim jest hippies. Zaczęłam myśleć tak jak oni właśnie, że żeby nie, nie wrzucać ludzi w szufladki. My tak lubimy jakby wiedzieć, nazywać wszystko, mieć pewne określenia dla wszystkiego. Ja sama złapałam się na tym, że że mówię o sobie, że jestem introwertyczką. Czy już się wrzuciłam do tego worka introwertycznego? A może powinnam mówić, że po prostu jestem ja. Taka jestem ja. Ja po prostu jestem sobą i, i taka jestem. A żeby siebie tak nie, nie nazywać, chociaż pewnie to ułatwia e, zrozumienie prawda i komunikację. I właśnie w pewnym momencie też, kiedy, kiedy się z nimi kontaktowałam na przykład i mówiłam słowo hippies, no to tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, no to było, no ale hmm, czy ja byłem, czy ja byłam hippisko? No to to jest dobre pytanie, no nie, ale kim jest hipis? To, że nosił kolorowe stroje, czy słuchał tej muzyki, czy brał narkotyki? Czy, czy włosy
1: miał długie? Czy
0: włosy miał długie, czy, czy dziergane spodnie? Czy wolną skodnie? miłość uprawiał? Dokładnie. Czy, czy to wszystko definiuje mnie jako hippisa? Myślę, że nie. Ja byłem człowiekiem, który, który chciał wolności od, od wszystkiego i chciał żyć po prostu według jakby, może nie zasad, bo oni też uciekali od zasad, prawda? Jest to sformułowanie dropout, czyli jakby odpadnij, odpadnij od wszystkiego i po prostu rób swoje, rób tak jak uważasz. Więc, więc ja nie szukałam, w pewnym momencie przestałam jakby szukać też i nie szukałam tak naprawdę chyba tego... Y, odpowiedzi na pytanie właśnie, kim jest, y, jest hipis, no to jednak te, to słowo hipis się pojawiało. Właśnie. No pojawiało się, ale też mm -hmm. rozumiem,
1: że jak dobierałaś bohaterów, no to też musiałaś sobie to jakoś ułożyć, czy ten gość mm -hmm. albo ta gościuwa to jest hipis, czy hipiska, tak. czy nie? No czy to jest bohater mojej książki, czy nie? Tak, tak,
0: tak, tak. Więc y, zaczynam oczywiście od tego właśnie, czy, czy ktoś był hipisem, czy, czy hipiską, czy był zamieszany w ruch hipisowski. To Wojciech Sady z kolei y, powiedział mi, on się, właściwie on powiedział że on nie był hipisem, tylko on się ocierał o ruch hipisowski. Cokolwiek to, to mogłoby znaczyć. Więc wielu też e, mówiło, że no hipis tak, tak, no niby byłem hipisem, ale a, ale, ale jednak nie, nie chciałbym być łączony z tym ruchem. Na pytanie dlaczego, no to no to właściwie nie znajdowałam odpowiedzi. I to było dla mnie też takie, takie dziwne, że, że ktoś tak się odcinał od młodości, która raczej, biorąc pod uwagę na to, co działo się w Polsce, a to, co oni robili, no to była zupełnie inna, in, inną, inną ścieżkę obrali. To chyba Walt Whitman powiedział, że, że obierz taką ścieżkę, która, która jest nieczęsto, nie, nieczęsto uczęszczana. A, <głos》>.
1: a która z historii jest taką
0: najbardziej mhm. poruszającą cię no dla mnie jednak najbardziej historia Tomka. Nie chciałabym tutaj właśnie mówić za bardzo. Tak? Nie,
1: nie, nie mówmy za wiele.
0: On jakby otwarcie jego, jakby ten, ten kluczek po prostu ja wkładałam bardzo długo, jeśli tak mogę powiedzieć, byśmy wyobrazowali sobie Tomka jako skrzyneczkę, do której właśnie trzeba włożyć klucz i przekręcić, żeby go otworzyć. No to, to ten kluczek otwierałam po prostu bardzo długo, z jakimś takim dużym oporem. Ale kiedy już zaczął mówić, po prostu kiedyś zaczął przede mną otwierać, to ja po prostu, kiedy on robił te pauzy i tak wychodził na przykład z pokoju, czy wychodził z kuchni, czy się nie odzywał w ogóle przez jakiś czas, no to, to i opowiadał po prostu to całe swoje życie, no to jakoś, to ja się, to ja się też tak... Może nie, że wzruszałam, bo, bo to było wzruszające jego do, do dzieciństwa i naprawdę nie, niewiele osób może powiedzieć o swoim dzieciństwie, tak jak on opowiadał to, co on przeżył, ale było mi tak, że się zawieszałam po prostu w jakimś takim, w jakimś takim letargu i, i, i tak myślałam wtedy o swoim dzieciństwie na przykład bardzo mocno. No nie i niechcący po prostu porównywałam. I co Jak... Ciebie chodziło z
1: tego porównania? No,
0: że miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo po prostu, no nie, bo. bo no to... tak, bo
1: historia Tomka mm -hmm. nie spoilerując, ale tylko powiem, że była rzeczywiście ekstremalna, bo to były. Tak, i wciąż takie... jeszcze jest, jest, bo to nie jest historia mm -hmm. zamknięta. No prawda? właśnie, bo to jest, tam mm -hmm. były no, ciężkie narkotyki mm -hmm. i naprawdę trudne przeżycia, i z jednym i z drugim rodzicem. Tak. I też takie skomplikowane losy, zwroty nagły akcji tak, i relacji. Tak, tak. I ty też tutaj w tej historii, chyba tylko w tej jednej jesteś taką łączniczką, mediatorką.
0: Bo ja tak, ja szukałam dzieci hipisów tak, bardziej niż, niż, niż rodziców, ale kiedy byłam w Nowym Jorku, spotkałam się z takim właśnie starszym hipisem z Polski. I rozmowa nam się kompletnie nie kleiła. Po prostu jakoś tak rozmawialiśmy, ale jakoś tak po prostu strasznie ciężko, ciężko spotkałam się raz, drugi, trzeci i już na, na koniec jakby tego trzeciego spotkania oboje wiedzieliśmy, że to po prostu, że, że, że nie, nie komunikujemy się, znaczy to nie ma tej płaszczyzny jakby tutaj, coś, czegoś tam zabrakło, ja nie chciałam w ogóle już jakby go w jakikolwiek sposób naciskać, czy namawiać na kolejne spotkanie i on po prostu na sam koniec tak wypalił, ale wiesz co, ale mam takiego znajomego, który, który po prostu, którego historia może cię zainteresować i właśnie to był Czarny z Indii i dał mi do niego właśnie adres mailowy i mówi, napisz zobaczysz może akurat. No i, i to po prostu się zdarzyło tak w ciągu minuty. mi mógł tego nie, nie powiedzieć i tej historii mogłoby nie być w tej książce, ale wydaje mi się, że bez niej nie byłby to pełny obraz e, też, więc e, no jego ojciec e, no raz, że przyjął mnie po prostu przecudownie, to wydaje mi się, że on ma bardzo dużo żalu do siebie, ale też nie potrafił zrezygnować z własnej wolności i tu jest ta cena, którą on zapłacił niestety,
1: ale nie będziemy zdradzać. Nie, nie będziemy zdradzać. E, Mogłobyśmy jeszcze niedługo opowiadać o tych bohaterów, je, Bohaterach jest ich jeszcze wielu. Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby do tej książki sięgnąć, bo jak podejrzewałam, co zresztą potwierdzili pierwsi czytelnicy, tutaj hmm. znajdzie każdy coś dla siebie trochę innego i myślę, że dużo ważnych wątków. A Iza, jesteś... Tak, to jak mówiłam, piąta książka. Pisałaś Samotności Portugalczyka o Portugalii. Oczywiście w Szkielecie Białego Dnia pisałaś o Mozambiku. Pisałaś też o Minuty, pisałaś reportaże o starości. Twoja poprzednia książka, wspominałaś o tym Skóra Witamy Uchodźców, teraz Zapach Trawy, opowieści o dzieciach hipisów. Ale ty, oprócz pisania, to jak cię obserwuję, ostatnio masz jeszcze jedną taką, nie wiem, pasję, zajawkę, misję mm -hmm. życiową. <grym> Chyba tak. Czy to za, duży, za dużymi słowami to powiedziała? Nie pamiętam, Wojciech
0: Jagielski kiedyś tak fajnie powiedział, że on nie, nie, nie patrzy na swój zawód, jak na swego rodzaju misję, nie lubi tego, tego określenia. Ja też jakby staram się nie, nie mówić w ogóle o czymkolwiek, co robię, że to jakaś misja, czy coś, tylko jest to dla mnie bardzo ważne, yy, czyli sadzenie drzew jest dla mnie bardzo bardzo ważne. Ja nie jestem jakąś strasznie osobą taką zaprzyjaźnioną z mediami społecznościowymi, ale pomyślałam sobie, że tu dlatego zrobię wyjątek i założyłam Instagram po prostu poświęcony tylko sadzeniu drzew i to już trwa dwa lata. I co się okazało, właśnie jak teraz zrobiłam podsumowanie po dwóch latach, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po prostu, okazało się, bo mam jakby feedback od, od ludzi, którzy jakoś tam trafiają na ten Instagram, że przez dwa lata udało się posadzić ponad 5000 tysięcy drzew. Dzięki twojej akcji?
1: Tym osobom, które e, tak. widziały twoje wpisy? Tak, to tak. powiedz jeszcze szybciutko, gdzie cię można znaleźć i, mm -hmm. i co właściwie mamy robić? I po co? E, I po co?
0: To może zacznę od tego właśnie po co. No wszyscy wiemy, że klimat się zmienia. No, znaczy Sami sobie na to zapracowaliśmy, że, że klimat się zmienia. Teraz możemy obserwować te pożary, które są w Grecji i w Turcji, po prostu, które pożerają te piękne kraje i te lasy, które tam są. Tym to już Wszyscy naukowcy jakby z każdego, z każdego kraju i, 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 i z każdej części świata już trąbią o tym, że jakby sadzenie drzew może temu pomóc. To jest sprawa jakby przyszłościowa, czy powiedzmy 50 lat, czy, 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 czy 100 lat, ale jakby drzewa są takim... To są nie dość, że nasze płuca, to jeszcze y, symbioza musi być zachowana między wszystkimi gatunkami, właśnie również poprzez y, drzewa, i jeśli nie będzie drzew, to nie będzie pszczół, to, y, to nie będzie człowieka, jakby już taką biorą, biorąc taki łańcuszek najprostszy. Więc ja namawiam po prostu, tak oczywiście to jest symbolicznie, do, do posadzenia jednego drzewa w miesiącu. My żyjemy w takim klimacie, że wiadomo, przez jesień, zimę nie posadzimy drzew, chociaż w jesień, na jesień można niektóre gatunki sadzić. I to jest tak symbolicznie nazwane właśnie posadź drzewo w miesiącu, jedno drzewo w miesiącu. Jak gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek mnie los czy przeznaczenie, nie wiem, kto nazwać, czy reporterski, Zadanie, tak, wyślę. To wszędzie, tam zawsze wszędzie sadzę drzewa, również na pustyni posadziłam mnóstwo drzew, żeby było śmiesznie. I wiem, że one rosną, ponieważ cały czas mam kontakt z ludźmi tam poznanymi. Więc to jest możliwe. Tam poznałam właśnie człowieka, który, który zna się na tym, jak sadzić drzewa. Jest indianinem, czy, przepraszam, rdzennym, amerykaninem. Sadzi drzewa i wie, jak to robić. Po prostu już z dziada bradziada jakby się nauczył jak to robić. Więc ja namawiam wszystkich bardzo serdecznie, żeby pójść po prostu do jakiejś szkółki drzewnej, zabrać, kupić jedno drzewko i, i posadzić w miesiącu jedno bądź kilka. To oczywiście, bo nigdy za dużo drzew.
1: Zgadzam się. Lecę do sklepu ogrodniczego. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z Izą Klementowską o jej najnowszej książce Zapach trawy. Opowieści o, dzieci o dzieciach hipisów. Iza Miło było Cię gościć. Dziękuję, bardzo miło było rozmawiać. Zawsze z Tobą, Karolina. Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze fragment zapachu drawy. opowieści o dzieciach hipisów. Iza, mogę Cię poprosić o przeczytanie? Oczywiście.
0: Można biegać na golasa i nikt tego nie widzi, powiedział mój pierwszy chłopak, kiedy przeprowadziłam go do domu. Ramiona Anki drgają zabawnie, śmiech sobie, a ruch sobie, jakby rozregulował jej się w środku jakiś mechanizm. Teraz już nie siedzi na krześle, tylko wędruje z jednego końca kuchni na drugi, potrącając po drodze psią miskę. Patrzę na nią, jakbym oglądała mecz tenisowy w złonionym tempie. Jak na wakacjach, krzyknął. Od razu spodobał mu się ceglany budynek pełen drewna, otoczony z trzech stron lasem. Od razu też znalazł wspólny język z rodzicami i nieraz miałam wrażenie, że przychodzi do mnie nie dla mnie, ale dla nich. Anka przystaje i dziobie samą siebie w klatkę piersiową. Zawsze gotowy, by zapalić skręta, zawsze chętny na muzykę, która dudniła po domu czasami całymi dniami. Byliśmy w tej samej klasie, więc widział kim są moi rodzice. Ale parą zostaliśmy dopiero po studniówce. Nie chciało mi się na nią iść. Idź to jedyna taka impreza w życiu. Potem będziesz żałowała, że nie byłaś. Mama w krwisto-czerwonej, długiej sukience chyba miała na nią większą ochotę niż ja. W tłumie innych rodziców, ubranych w eleganckiej granaty, szarości i czernie, wyglądało jak plama na obrazie. Każdy z rodziców miał coś do przygotowania. Ona przyniosła dwa pasztety z fasoli, ojciec zaś własny baniak wina z ogrodowych wiśni. Strój też miał oczywiście jedyny w swoim rodzaju. Czy nie możecie choć raz w życiu ubrać się jak wszyscy? Bo tato założył czarny frak z białą koszulą i czerwoną chusteczką zamiast muchy. Oboje wyglądali jakby dopiero co urwali się z kabaretu. A ja chciałam, żeby tego dnia nie zwracali na siebie uwagi, bo to był mój dzień. Poczytawszy podcast
1: książkowy wydawnictwa Agora.